0: 欢迎收听《尼玛周报》，我是艾利，我是 James。节目开始的时候，我想要先请问一下，你十八岁的时候在干嘛
1: ？我十八岁的时候绝对没有到过卡门线。<笑><笑>我可能听过卡门了，不知道卡门线是什么。<笑>卡门线，
0: 嗯、<笑>你这样就爆雷了
1: ，你就赶快接下来的只是不
0: 愿意承认，就是你十八岁的时候是一个混吃
1: 等死的大学生。我十八岁的时候还没上大学吧？哎、欸，上了吗
0: ？我不知道啊，你那时候你在加拿大了？哦，
1: 对，应该是上，了，应该才刚上第一年
0: 。那你是混吃等死的大学生吗
1: ？没有啦，有那么多游戏好玩，怎么可能混吃？<笑>怎么可能等死？混吃可能有啦，等死可能没有。
0: <笑>好吧。那你刚刚有讲到了嘛、嗯？就是有人十八岁的时候已经上太空了。对，就在七月二十日的今天，嗯，啊，我们录音的今天，此刻他刚下来，对，刚回到陆地上。对，我们今天第一则就是要来聊聊 Blue Origin， 嗯，蓝色起源，他在今天成功的登上了外太空，所谓的 Outer Space， 嗯，就是冲破了卡门线。那先帮大家科普一下，卡门线就是目前国际航空联合会。定义的海拔一百公里或者是六十二英里的那个边界，他们认为说是地球的大气层跟外层的边界这样子。好，那为什么我们讲到这个呢？大家都知道，就是 Blue Origin 要上太空这个新闻很大嘛。对。那其实有另外一个公司，他抢先往空中喷射了。欸、在上个月 ，Blue Origin 创办人 Jeff Bezos 在 Twitter 宣布说，他们在今天要搭成就是自家的 New Shepard。新血帕德哦，好难念哦！这个火箭，嗯，飞到地球边缘展开太空旅行嘛？对。那原本他们这个行程是超越了 Virgin Galactic， 嗯，就是维珍银河它原本的预定进度，结果维珍银河的创办人 Sir Richard Branson， 他叫布兰森，嗯，他就提前，他把他的计划提前改到七月十一号，先进行这个试飞的任务。然后他们这个任务叫 Unity 22， 他就抢先试飞这样子。
1: 我先到的，没意思对不对？<笑>干嘛你有个幼稚？这就是截
0: 胡啊！<笑>对,<笑>对，随后呢 ，Blue o r i g i n 他就在 Twitter 上面比较了两间公司的太空旅程区别，然后在里面就直接提到说：“哎，这个 Branson 他其实没有到达真正的太空啊
1: ，因为他没到达卡门线是吗？”
0: 对 ，Blue o r i g i n 他就解释嘛，就是我刚刚讲到这个卡门线的定义。它同时呢，是这个世界 96% 的人口所认为的外太空的开始， okay. 就是 outer space。这个界限是由国际航空联合会来决定的。嗯，他们旗下的刚刚讲到的 New Shepard， 它就是为了要飞越这个卡门线而设计的。但是反观说 Unity， 它的航行高度它只接近九十一点四公里，换算成英里的话就是五十英里。OK， 对，它只高于 NASA 跟美国政府它定义的太空的起点，所以它就是 space， 但它不是 outer space
1: 哦、oh, okay.。OK， 这样的感觉，嗯
0: ，所以说 Brenson 它就不能够算是有抵达外太空，<笑>真的好幼稚哦！我的天哪，
1: 他在推特上面引战吗？
0: <笑>他就做了一个表格，然后就分析，嗯 okay. 对，所以除了他所说的这个高度有没有到达外太空之外呢，他还强调说。l u n r Region 设计的是一架火箭，嗯，他们的窗户是比较大的。如果有看今天的那个发射的 replay， 应该就可以看得到、嗯，它就是一个半圆球体，嗯嗯，对，然后上面有那个窗户，然后每个窗户看起来都很大，你都可以在里面看到做的非常竖起的 Bezos。嗯，他们这架火箭呢，对臭氧层的影响是非常低微的，嗯，但是维珍银河它是一架高空飞机。它的窗户的尺寸跟一般的飞机是相同的，然后他们采用的混合动能的引擎是会破坏臭氧层
1: 。OK， 不环
0: 保啦。嗯，
1: 嗯<笑>就要到达外太空旅行也要讲求环保
0: ，当然要啊，因为你会突破那个臭氧层啊
1: 。我已经能够想象，当 Space X 未来到达太空站的时候，一定又在 Twitter 上面写作<笑>。我记得那个有几个标准哈、啊，<笑>卡门线只是什么什么什么<笑>。<笑><笑>
0: 直接讲，他们就是第一个可以到达太空站的就好了
1: 。对，因为 Musk 这么嘴，他怎么可能放过这个机会？<笑>不会放过这个机会，<笑>对，没错，让嘴一下别人有没有？
0: <笑>对，好，关于这个 Blue Origin 事发的火箭嘛，他这次总共有四名乘客，这个我们上次有讲过
1: ，嗯，好像也有讲到过。o、okay,
0: 嗯、总之就是 b a s o s 兄弟党嘛，对，然后美国 FAA 第一位女性稽查员 w a l l y Funk。嗯，他有接受过太空训练，其实他本来就是负责训练的这样这个训练员啦、啊。听说但是因为在他那个年代，女性没有机会上太空，嗯，所以他就一直没有完成这个愿望。嗯、然后他现在好像已经八十岁，八十几岁样，对，非常高龄了。再来第四个是上一次我们讲竞标的，对，但是他不是那个竞标的得主，他是亚军，嗯哼，的儿子
1: 。对，因为竞标的得主是<笑>不能来。
0: 对，他就说他要 reschedule， 他要搭下一班。Uh, OK， 然后所以就让给这个亚军。然后亚军呢，是一个好像是一个基金的操作人，是不是
1: ？对他是一个基金经理人
0: ，他叫 Joe s t a m o n 然后他就把这个机会让给他18岁的儿子 Oliver Damon。OK， Blue Origin 他就在今天创下了同时运载史上最年老又最年轻的乘客上太空的记录。真的对？然后这两个
1: 都不是 Bezos 啊，不是。那兄弟。<笑>另外两个，<笑>一个十八，一个八十一，让倒过来。<笑><笑>何荣、啊，那你刚才为什么不问我说你八十一岁的时候会做什么？哎、欸
0: ，我怎么知道你八十一岁在干嘛
1: ？绝对没有去卡门线了
0: 。哎<笑>、欸，如果伊朗 o n 真的这么努力的话，说不定八十一岁的时候大家都可以去
1: 。这个要看看他能不能治好惧高症。我不知道有惧高症的人可以搭太空梭吗？<笑>应该不行吧
0: ？可以啊，你如果可以克服你的恐惧的话。
1: 啊、就是有句高风险，说有你要先克服这个东西、嗯。如果有药可以医，或者是有什么东西可以医这个打昏不算啦，打昏完有趣跟没趣一样
0: 。是的，身体去了，灵魂没
1: 眼睛没看到。玩高
0: 空弹跳三十次，会不会治好
1: ？不会哦， oh. 不会加深。<笑>我在想这个基金经理人，他可能是是不是他的客户不太高兴他去太空啊？他,他一个不小心手很抖啊，就哦卖掉不该卖的，或买到不该买的。<笑>乱<笑>买乱卖，知道让儿子带吗？太
0: 贵。而且、欸、第一个好不也
1: 很清楚、欸很。第一个觉得说，哎呦，第一次去好像不是太好。后来想了一下、嗯，不如让那个光头先去。<笑>去了一下<笑>没事、欸，我再去这样子
0: 。没有啦，他儿子是对太空还蛮有兴趣的。据说他从四岁开始就非常着迷于太空啊、月球啊、火箭这类的知识。
1: 就是他跟他老爸讲说，我要去，我要去。然
0: 后他也已经考取到了私人飞行员的执照。嗯，对，就是今年九月才要上大学的新轻人，和、
1: okay. 私人飞行员跟太空有关吗？我不知道有关吗？
0: 他可能就很喜欢这种什么航太啊，嗯、然后飞行啊、
1: okay. 相关
0: 的知识吧，有可能。但是因为我们刚刚讲到说维珍银河嘛，他也飞了，嗯、然后呃 ，New Shepard 也飞了。对，接下来就换 Elon Musk 的 SpaceX， 嗯，它是预计九月的时候要发射 ，OK。然后好像现在也有说会在旅客，嗯,嗯，你也可以买这个座位 ，OK。所以我觉得这些创办人的跟着搭上去，根本就是一个营销啊
1: 。呃，算吗？当
0: 然可以说他们圆梦，但是某个程度上来说，如果他以后会开放座位，然后会贩卖给一般的旅客。那他也算是一个行销，就哎、欸，我自己都亲自上去咯，非常安全，站
1: 呃，哎、欸，这还是要赌命、欸、我觉得在某个程度上，万一有东西出差错怎么办？对吧？他们自己想去，我觉得是个人意愿啊。就是你看 m 马 s k 他那个，当然当然，和 Jeff Bezos 就知道，他们都是非常向往外太空。对对，当然，所以我说也是圆
0: 梦嘛。但、啊、这,也这也会是一个很好的行销方式啊
1: 。不一定啊，如果 backfire 就，比如说。<笑>不要乱讲话，但是飞走说万一上去没有下来呢？
0: <笑>他已经下，他现在是安全是、啊，我知道他现在安全下来了，才可以再讲。可是万一他没有下来呢、嗯？可是我其实今天看他的直播，我觉得好像没有想象中那么不安全。你
1: 因为嗯，他
0: 不像是太空人出去执行任务、嗯，他们就真的发射之后，他就可能到太空站或者是要到就太空某个地方待一段时间。他们是。直直的上去，然后他就冲破那个卡门线，然后就一个圆弧，十、嗯、分钟，然后就下来
1: 。OK， 对
0: ，所以相较之下，那个风险比起你出去很久，因为越久你的风险就有可能越大嘛，因为你不可控因素就有可能越多
1: 。嗯，因为 Bezos 他不是矿工嘛，他不会上银石，然后埋炸弹<笑>要炸到银石<笑>他不太一样啊，他没有那一种，他<笑>不是他不是做那个的，
0: 对，他是真的去观光的。
1: 对他，他没有义务要杀掉毁灭地球的意思
0: 。好，在这样的情况之下，我是因为今天看了直播之后，然后觉得说，嗯、哦，好，在这样的前提下、啊，感觉起来他应该不是一个过于危险的行程。因为在他们今天真的飞之前，其实我也一直觉得说，这有点像在赌命
1: 。对，尤其对那个八十一岁的，我觉
0: 得他<笑>是真的要有很强的的身体素质啊，这是真的。因为你终究还是到了高空中嘛
1: ，对，而且还没有 social distancing， 对吧？<笑><笑>他们那里一定没有戴口罩。重点
0: 错误啊，不<笑>然杀你哦。啊，对。然后我就稍微查了一下，之前有讲到说，第一个竞标到 Blue r e g i o n 的这个火箭的座位是花了两千八百万嘛。嗯，那现在维珍银河它的票价。据说大概介于20到25万之间，这就是美金啊、就是。对，
1: 高空飞机跟火箭的不同嘛
0: ，差了一截。对对，然后再来还有一个消息是说 ，NASA 他们付了 SpaceX 大概将近 5,500 万一个座位
1: 。嗯 ，OK。
0: 所以，然后可是 SpaceX 会载你到 International Space Station， 就是真的是国际太空站
1: 。奇怪，为什么 NASA 不搭自己的火箭呢、啊？还是他的火箭比较贵？
0: 我觉得它就可以都搭啊！
1: 好，我大概我懂意思了，应该就像一个有兰博基尼的人，嗯、就兰博基拿去维修，所以知道搭隔壁的 t o y o t Camry 的意思啊？你可不可以在我去公司上班呢、啊？欸、<笑>这样的感觉？说
0: 不定 SpaceX 才是藍、啊、我要博太空站。啊！说不定 SpaceX 才是兰博基
1: 对，也有可能啊。对啊，对
0: 啊，怎么这样比喻？
1: 没有，但 SpaceX 就是以廉价文明的、啊哦。他們是吗？对，他们是低成本文明的。
0: 但是如果他低成本不
1: 见得不好。对啊，他可以安全的把你
0: 送上太空站，那就好啦。
1: 嗯
0: ，你该执行的任务，该带的工具都有带
1: ，那就好了嘛。呃，对，讲是这样说。
0: <笑> OK， 好，那我们接下来第二则新闻是最近传出来 ，Intel。它原先预计于明年第一季发表的第十二代十纳米制程、代号 e l d e r Lake 的桌上型处理器，将在今年的十月或十一月左右推出，有机会提早了
1: 。对，这其实跟我听到的消息比较像
0: 。他们有一个说法是说，会跟微软的新系统，就我们之前有讲过的 Windows 11一起上市。这个是第一款采用 Big Little 混合架构的桌上型平台 X86 处理器。同时，也是 Intel 第一款基于10纳米制成 Super Fin 技术的桌上型处理器， Alder Lake S 被认为是 Intel 对抗 AMD 的关键哦。这个先划一下重点。<笑>那除了传出说 Intel 将这项消息透露给他们的合作伙伴之外，嗯，也有报道揭露说，中国的零售商已经在黑市上面用略高于 1,000 美元的价格。悄悄的出售了所谓的合格样品，就是 qualification sample， 嗯，或者是 e l d e r Lake 旗舰版 Core i9， 嗯，一二九0零 K 的早期预发布版本 okay,。那这项消息跟之前泄露 Intel 新产品的资讯来源是同一个人。除了力拼保住处理器龙头的地位、嗯、，Intel 在今天更传出考虑以300亿美元的价格收购半导体制成大厂。Funders, 格罗方德加速金圆代工事业的发展，这其实有几个问题
1: 。哪几个问题
0: ？就我想说，你可以先稍微简单分析一下这个新产品有什么屌炸天的地方
1: 。我记得小时候大家都对 Intel 比较影象嘛，对不对,對、啊？我不知道你是不是这样子。就以前买电脑的时候，我爸妈都有定买 Intel 的，他们都不会,、嗯、会想到说还有 AMD 这个东西、啊。对，因为可能是广告吧，我觉得广告也有差。等等等等。<笑><笑>我我记得有走音了，反正 anyway <笑><笑>没有，<笑>而且<笑>而且因为之前
0: 微软好像是长期有跟 Intel 合作嘛
1: ，对啊，大家都叫 Intel 啊。<笑><笑>但 m d 也有啦，只是 m d 就是一直以来身势都打不过 Intel， 嗯，对，然后直到近几年完全反转 m d 把 Intel 压低往上摩擦。呃，很扯的程度，这个已经不是一般的屌打了，这个、是是屌打到一个不行
0: 。但这个其实有点算是稍微懂电脑零件的
1: 人会知道，对。对。所以我想问一下，就是一般普通人会不会现在开始知道 AMD 这个名字、啊，还是没有？
0: 我觉得我爸妈应该是不，
1: 还是不知道，还是找 Intel 而已。
0: 但是台湾人还蛮喜欢玩电玩游戏，然后也都有具备基本的主电脑的知识。嗯，如果有的话，应该就大概会知道，就是这个 CPU 界。对，已经有刮起什么样的风暴了？
1: 对对对，那近几年反正 Intel 不管是在消费者级别或是资料中心级别的 CPU 啊，都是被 m d 打爆嘛。嗯，从效能到功耗都输掉。那我们都知道，在行动装置上面，功耗是非常重要的一件事情。你的手机、嗯、你的笔电啊，到底可以撑多久？哦
0: ，关系到电力嘛。
1: 对，这个在资料中心其实也是一样的，因为资料中心基本上就是一个上千万台电脑的集合体。嗯哼，对，里面有上千万台电脑这样子，那那么多电脑一起运行，电力会是很大的成本。对，所以他们都一直想要把这个电力的成本降低。还有就是，如果你的电脑很热，功耗很高，那你就需要比较多的冷气来凉这来散热。对，那也是一个很高的成本嘛。嗯，对，所以功耗是一件非常重要的事情。Intel 的 e l d e r l a k e 跟以前最大的不同就是大小核的设计了。那我不知道，呃，有多少你知道大小核这个概念？这个其实最开始是从 ARM 来的 ，ARM 是第一个做出大小核，其实就是手机啊。嗯，因为他们发现手机行动装置，嗯。它跟电脑不一样，因为电脑如果是桌上型电脑，你在家里用就好了，你不怕功耗的问题，反正就接了电源嘛。对。對但是手机很怕，对吧？嗯、因为手机万一没电怎么办？在外面
0: 就要充电了
1: 。对啊，就遇到一些紧急状况，比如看到熊，嗯、你要打掉给警察、嗯，我不知道是不是啊，但 anyway， <笑>对，然后刚好没电
0: 。那笔电不是也会需要,你要打电话
1: 装置？啊？
0: 笔电不是也会需要吗
1: ？对啊，一样的意思。对。OK 所。所等于是行
0: 动装置,置，就是行动
1: 装置没错。那当时笔电没有选择，可是手机，因为那时候是用 ARM 的 CPU，ARM、嗯、就出了一个。想法做一个构想，就是好，那我不如做所谓的大核小核。嗯，大核是用来处理功能功耗较高的东西。嗯哼，小核是用来处理一些比较不重要的事情，比如说维持屏幕的量啊，哦、或者是什么有的没的，比较基础，比较基础的。但它的电很小，但是等你真的要跑城市的时候，它再用大核去跑就好，这样速度。所以它就是
0: 要设计两个
1: ，对，也就是有些软体，然
0: 后可以转换。
1: 对，然后然后这个比较麻烦，就是软体要配合。嗯。因为软体哪些部分要给小核跑，哪些部分给大核跑
0: ？哦。来、right? ，这样它就
1: 可以很好的分配资源。嗯、对。所以说你在普通待机状况，你不使用大核，你的功耗就可以用到很低，你就可以保留电力很久。嗯。因为它只用小核。所、嗯、以、嗯、可能
0: 你一整天都没有都开着手机，但是你没有用，耗电量就很低，因为你其实不会用到那个电力消耗比较大的没错
1: 。那这个就是 Intel。他也想要在电脑上实行的东西要大巧合哦， oh. 对，这招就从 ARM 那边学来的嘛。嗯，那 Intel 现在已经跟 Windows 合作了，就是去了解那些城市，呃，应该说哪些城市可以用小核跑，哪些可以用大核跑这样子啊、嗯。那估计未来对手 MD 也会跟进，就 MD 也会做大。对
0: 我想不到理由不合作
1: ，对他们就只要等着说 Windows， 呃，不是 Windows，Windows、嗯、Windows 推出一个解决方案，嗯、那 MD 就可以跟进。但是 Intel 想要占第一次、嗯，所以他就越反正我跟你 Windows。合作很久了嘛？对对，
0: 就抢先上市就对了。对对
1: 对，这样子、嗯。可是 Intel 因为它的本身的制程还有它的结构是落后的，嗯，所以他抢先能不能赢才是重点。因为你刚刚提到说，他的这个新的处理器是 AMD 下的竞争对手嘛？
0: 据说会是他的，据说它的
1: 目前传出来的消息来看非常接近，这已经是非常 impressive 的。因为 Intel 输了很大一截，在近两年来<笑> ，Intel 跟 AMD 的效能是完全不能比的，功耗也不能比，连价钱都不能比，所以基本上被逼到走投无路所以 CEO 一直换嘛。<笑>对，那这一个新的 CPU 出来，就是目的要打最新一代的 AMD， 的 CPU 系列，嗯哼，据说是可以对打的，是有能力对打的 ，OK， 对，只是。AMD 在台北的电脑展上秀出一个压箱宝了。嗯，那电脑展是一个月前的事情嘛，一个月、两个月前的事情，嗯、所以蛮蛮近期的。那听说是有办法将现有的 CPU 在往上提升个1 5到二十的能力啊。<笑>所以，哎，嗯，要只靠 e l d e r Lake 就翻身，恐怕还是不行
0: 。哦，是哦，对，
1: 目前听起来应该是不行，因为这个就是完全 AMD 用来跟 Intel 对战的招式，他故意 hold 着。如果你出了，哦、我就放；如果你没有。你因为因为他们原本是预计 e l d e r Lake 是明年嘛？对。虽然我们得到的消息啊，就我我听到的消息其实是今年的，所以我的消息应该是正确的
0: 。OK。对
1: ，就那时候有人在说哦，应该是明年啊，那个叫明年之后。所以
0: MD 在上一次发表的时候，他没有把这个可以再提升百分之十五到二十的能力讲出来對
1: ，他没有讲出来，他就只 hold 着，因为他们想说，如果你出，我就跟着出，我一定要赢过你嘛。嗯。但如果你不输，我就 hold 着，我只知道我有。嗯。嗯对。他们应该是觉得说对方会出了，所以在六月多的时候，那个电脑展他们就顺势就讲说有这样东西。嗯哼，对对对，所以 m d 所以又看不
0: 到车尾灯，本来以为看到车尾灯
1: ，对，但至少不要被压着打，<笑><笑>就还是被打了，可是可能没有死那么难看、哦。那接下来就是 Global Foundry 的收购案。Global Foundry 其实很好玩，是以前刚才提到的 AMD、嗯、底下的金融工厂。
0: 他是负责制程啊，在
1: 2,000 年以前吧，这些生产晶片的厂商喜欢自己设计，然后自己产，就是像 Intel， 对，就是一条龙的作业系统这样子啊。那、嗯、很多的日本半导体大厂都是这样，直到台积电和联电出来才打破这个体系。嗯，他们就奠定了所谓设计跟代工要分开哦，对，这个体系。所以
0: 其实半导体产业虽然是叫一个产业，但它其实是有上下游之分的。那像台积电跟联电，它就是属于制成的部分嘛。对，那设计就是像我们刚刚讲到的 AMD 嘛 ，NVIDIA， 然后 Intel 是整合，它上下游都有设计跟制成，自己都有厂。其
1: 实还加一个叫封装啦，对，封装也算下游的部分了。下游,對下游、嗯，对
0: 。但我们现在只是在讲，就是这个半导体产业还可以再分成这个设计、制、嗯、成、嗯，然后还有下面一个封装
1: 。对，那像 Global Foundry， 它就是制成嘛，它就是晶圆工厂、嗯，它跟台积电和联电比较像。嗯。对，就只做这样的事情。那这种金圆代工工厂，它一开始出来的时候是有难度的，就是因为大家不信任他们。嗯，对，因为我要把我的晶片交给你制造，我怎么知道你会不会跟其他对手或对不对，我的秘密给你知道了？
0: 因为他要把他设计的，这算是营业秘密、嗯，给他看。对，那所以台积电那个时候其实就有说，哦，他们绝对不会增加任何的设计部门，他们就是只负责制程。对，然后才慢慢的做出口碑。对，那。像刚刚讲到 Global Foundry 从 AMD 分出来,分出来，其实就是因为 AMD 原本有设计也有制成对，那因为他们之前都是属于一个亏损状态，没错，所以他们就把 Global Foundry 分出来。嗯、那 Global Foundry 呢，它其实目前最大的股东
1: ，嗯
0: ，它没有上市，然它目前最大的股东是一个法人基金，然后是阿布达比
1: 啊。OK， 我知道了。对对，好，那。格布方局就像你刚才说的，他跟 AMD 分手之后，就变得像台积电一样只做代工。嗯，对，它的制程范围现在应该是从90纳米一路到14嗯哼，对，算是比较成熟的制程了。嗯，可以给车用晶片，可以给一些家电啊、嗯、什么的，对，用电脑可能应该不会再用14了，因为十四算旧的这样子，现在可能都7啊、嗯、或什么5啊。嗯，对，之后可能更小这样。我是不太清楚 Intel 为何啊打算买 Global Foundry 啊，因为我觉得蛮奇怪的，因为他们自己他们自
0: 己也是成熟制
1: 程，他每次成熟制程，当然他们的成熟制程可能更好一点，他们可能有到十一下、okay ，他们就十做很久嘛，卡超久的，嗯、对，所以才被 m d 超车，和台积电应该说被台积电超车。嗯嗯，不过 Intel 现任的 CEO Gelsinger 他是一个工程师，然后他是一个蛮厉害的工程师，应该这样说，他、okay、不像是一个会乱并购公司的人啊。<笑>所以他应该是看到什么才这样做的，对，可能是他前景很好，或他想要，因为他你知道吗？这种人都是他在下棋，嗯，对，他在下，可能在布很大的一个局，对，他在布一个局，因为他知道说未来的战线应该往哪里推。我在想，他有没有可能
0: 是为了要，就是回应他之前所做出来的 ，Intel 也会开始接受其他厂下的制成的订单。因为 Intel 是一条龙、呃，可是他之前他自己的厂，他是不，他是不会帮其他的设计晶片的设计商做代工
1: 。呃，对，但是他自己有厂啊，他可以接别人单就好了、啊。对啊，对啊，那为什么要再多买？所以他现在
0: 才开放嘛。但虽然那时候我们其实也都觉得说啊，虽然开放，但是不一定很困難那些设计大厂会愿意把自己的设计图交给他。对，你就
1: 知道像 Nvidia、AMD 都不会找他做。Qualcomm 可能也不会，对，因为就没办法，我跟你是有利益上冲突的，在设计部门上，对，跟你的利益是冲突的，那就很难做，不会像台积电那时候发誓嘛，说他们绝对不会拦止设计这个部门，对，这个部分。
0: 然后还有就是现在分家的连电嘛
1: ，对，所以我觉得这个是很困难的一件事。那我不懂他为什么买 Global Foundry， 比较有可能就只是买现有的客户 ，Global Foundry 旧的客户，那那些客户可以转单到 Intel， 可是有必要这样子做吗？我也不确定，但是不懂，他做应该有他的原因，对。那这个原因是什么？<笑>或许只有 Gelsinger 自己才知道了
0: 。<笑>又偷埋 Will 跟。OK， 那我们今天的新闻到这里就告一段落。有任何的问题都欢迎在 Apple Podcast 留言，或是在 Facebook、Instagram 私讯我们。Until next time， 我是 Eily， 我是 James。希望收听完这集节目的你，对于世界的运转增加了百分之三的了解。